0: Není nutno, není nutno, aby Téres lince zpívala. Plodí, rodí, trochu se stydí a supestár nebývala. Chceš-li vrať se k první stovce, kde kovy árie je drtí? Jestli přijde další štace, může tak. Taky skončit smrtí, kojící mlha, nevadí. Štípat bambus,
1: mm, vadí,
0: Pátý kafe, no tak nevadí. Blondětej moment, jo,
1: to vadí, to vadí.
0: Není nutno, není nutno, aby teraz v zpívala. Hlavně jí nesmí býti studno, co tady dneska zapěla. Koby sedí, na ní hledí a soucit velký v očích má. Další sloku zapomněla, tralalalalalalala.
1: Tak já teda tleskám.
0: Já teda se stydím. Marek přidává.
1: No to bylo fantastické, aspoň tedy vidíš, je to... Já to
0: vůbec neslyšela, Intensivní... tu podkresovou hudbu, <laughs> <laughs> tak bych tady zpívala solo bez hudby. I.
1: <laughs> Ale krásný. Ty seš
0: hodnej jo, a krásný. nic jiného říct nemůžeš, koby. <laughs> to no,
1: nemůžu, to by tak dlouhý song hlavně, to bylo no, bylo, že nějako, Bylo to že...
0: fakt dlouhý, utrpení ty trochu. Ty se z toho chopila normálně <laughs> Já jsem odvážně. netušila, že to bude tak dlouhý.
1: Odvážně se z toho chopila mm, Ty jsi hodný. A gratuluju, gratuluju. <laughs>
0: Dáme vás u dalšího dílu linky?
1: Ano, u 102. dílu linky. Já tímto oficiálně předávám žezlo, Terese, jak jste slyšeli. První tak stovka byla. To, ani moje. náhodou,
0: <laughs> ani náhodou. Dámy a pánové, to oh. se nikdy nestane, to bych ti nemohla vzít.
1: Krásný, kojící mlha rozhodně nevadí, ale <laughs> e, taky nevadí to, že jsme tady opět ve čtvrtek společně a my jsme moc rádi, že vás tu opět máme u další epizody, e, kterou jsme zaměřili na to, jestli nám vadí nebo nevadí generační rozdíly, případně jsou vymyšlené, skutečné nebo ne, prostě projdeme vše okolo tématu generací a generačních mezer.
0: Na což se velmi těším, protože si myslím, že k tomu máme co říct vzhledem k tomu, že my dva jsme taková trošku jiná generace. Trošku, jo? to je pravda. <laughs> Občas mám ten pocit. Máš ne, ten ne, pocit? Ne, 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 ne. Já jsem měl ten
1: pocit, když jsme vzpomínali na naše dětství, na co, s čím jsme se jako hráli a tak, tak tam jsem poznal, že uh, nejsme vrstevníci.
0: Nejsme vrstevníci, ano, když jsme taky hráli rok 2002, či co? Jo, a to Jo, by bylo, ještě ani nenarodil.
1: Nebo dva tisíce? Já ne, už ani nevím. 2000, možná, ano. Dva tisíce. No, to, to já už jsem se narodil. Už jsi ale se Já
0: mám tady velký předsudky o tom, Ačkej. kolik kovy mu teda je. Kolik? ti byly, nebo já ne, tak kdy se snad rodili? 96? Já no tak čtyři byly, ano, čtyři. a do dělali jsme rok 2000. Teda. Ano,
1: ano, tak, to jsme cestovali časem. No, uh, takže to já jsem musel si o tom číst normálně, se na to učit, jak na nějakou dějepisnou kapitolu, zatímco Teres čerpala mnohem víc ze vzpomínek.
0: To je pravda. Mm-hmm. No, každopádně, kovy, my máme poměrně hutnej uplynulej den. Je to tak. Jak to máš ty? Co jak jsi, to co jsi já? zažil? Co se dělalo? No
1: já jsem měl extrémně pracně nabito uh, pracovně, i když to nebylo úplně znát na mých výstupech. Byla to spíš taková ta práce, kterou dělám mimo sociální sítě, takže já jsem tam měl moderace a křtěl jsem diář uh, Ani Alel Lelle který vydávali a konečně jsem ostříjanej aspoň trochu. Je,
0: já jsem si nevšiml.
1: Já vím, to, nevadí, to je v pořádku, taky nevšiml. Ono to není zase tak moc znát ale je to jsem to. A um, byl to nabitý týden pracovně. A zpamatovával jsem se z toho minulýho, kdy jsem vydal tři videa za, za týden. To bylo zběsile moc, takže teď už zase pracuju na dalším, ale uh, minulý týden jsem si o tom zatrukovat
0: No a proč si ty videa nevydával, když jsi věděl, že budeš mít jako náročný týden? Máš to tak, že když ho uděláš, tak ho chceš hnedka vydat. No jasně, to je takový. Hmm. Že já jako to mám úplně stejně. Už to chceš se s tím podělit. Ano, ano. Proto je
1: tak těžký ty knížky, když člověk píše, jak potom musí to tajemství držet, já nevím, jak dlouho, i když ty říkáš většinou, že už píšeš, já to mám jako vždycky secret project.
0: Já jsem to zkusila se jako secret project, ale když už to trvalo čtvrtým rokem, tak už se mi to opravdu nepodařilo udržet jako secret project. Dlouhé a hlavně tajemství. už i ta moje motivace šla dolů, takže jsem to musela prásknout, aby mě trošku ty lidi zase namotivovali. Což se stalo, protože jedna paní mi pak napsala, že i kdybych napsala nákupní seznam, tak by si to ráda koupila a přečetla.
1: No, to je... <laughs> je to kompliment, je to... <laughs> <laughs> já
0: ti nevím. <laughs>
1: Ale zase je to hezký, že je taková faninka, uh, že, že se ti věřila komplevel. prostě. Ano, hmm.
0: Hmm. no vidíš to. Takže, no, můj úplnulý no týden, týden? Tak, ano, tady spaduje, já tě zachráním. Já, já
1: nejsem zvyklý na tuhle roli, že já většinou tu otázku vystřelím první a tím pádem mám ten čas se na to rozmyslet. Pozor, a...
0: dneska je všechno jinak z Já jinak. zpívám, tak já se ptám první. To
1: bychom se ještě mohli vyměnit míst. To radši ne, to už COVID. U
0: nás ten byl velmi byl krásný, byl velmi, velmi naplněný. My jsme jeli naší sérii autogramia, takže jsme byli Jihlavu, Brno, Olomouc. V Olomouci jsme pak ještě zůstávali do neděle. A musím říct, že je to fakt náročný, že, uh, že se to nezdá, ale prostě s těma dvěma prdolama, jakože jenom to, že prostě zaparkuješ auto, odneseš ty věci, teď máš ty dvě děti, teď Vili už se nudí, teď my tam děláme čeky, není hotový pokoj, nejde rozdělila přistýlka, tak nás přestěhují na jiný pokoj. Mm-hmm. A je, je tam toho fakt hodně takových těch jako mezifází, který si myslím, že i dospěláka prostě jako vyčerpávají. A mm-hmm. do toho ještě vlastně to, že musíme přijet na čas někam, že já si musím přichystat. Takže občas to je, že já se tam prostě převlíkám někde na parkovišti, stříkám tam suchý šampon, ty tam zdravím ty lidi, kteří tam většinou třeba jdou už na tu autogramiádu, tak nás tam vědí a říkám, jo, tak to je skvělý. Ale je to náročný, ale zase se to vykompenzuje teda tu energii, kterou já dostanu od těch lidí, která je fakt krásná a hmm. přišlo, přišlo hodně lidí. V jeho hlavě jsme dělali téměř jako, myslím si, že to byla úplně jejich první autogramiáda přímo v tom knihkupectví Tak byli nadšený, tak to bylo tak jako hezký, milý. A ta hmm. paní říká, z toho obchodu ta manažerka říká no Terezo, nic proti vám, ale já jsem si fakt nemyslela, že by někdo přišel. <laughs> Ale oni fakt přišli, jako k nám tady v Jehlavě no. a oni přišli, tak to bylo takový jako hezký pak, že opravdu ty lidi si udělali ten čas, jeli zdaleka a velí ten byl úplně nastřelený z toho, přišlo mi, že začal docela jako vnímat, co se děje. A v Brně tam vždycky takhle ho hrozně bavilo probíhat tou frontou. Tam byla docela dlouhá fronta v té A on, víš, jak jsou takový ty ryby, jak mm-hmm. prostě když k, k ním jako připlave ten žeralok, tak oni se tak rozestoupí, pak zase tak takhle fungovala ta fronta. A, a velí se teda i naučil, že mi občas ty lidi nosí nějaký dárky, většinou jsou nějaký sladký, jako čokolády nebo chytičky. Mm-hmm. A velí tam chodil kolem těch lidí a říká, a co vy máte pro maminku? Ma, ona nic nemá, tati, tam nic nemá. A já říkám, <laughs> Takže tam byly i takové docela úsměvný momenty, teda, kdy jsem říkala, jo, tak co s tím?
1: <laughs> Součást vystoupení je suchý šampon na parkovišti a vylí procházející a vybírající desátky od, od návštěvníků. Tak krásný. tak Ne,
0: ale lidi byli úžasný. Je to, hmm. je to docela často hodně dojemný. A je to vlastně zvláštní, jak docela ty lidi jsou i jakože tomu jako nevěří, že opravdu jako já existu, že mě možná tak vnímají z toho influencerského světa. Je to tak jako možná zvláštní moment dost často pro ně. Hmm. Tak, a já se snažím těm lidem jako aspoň dát trošku víc času, než jim tam jako jenom podepíšu tu knížku, takže se jich jako snažím na něco ptát. A zajímá mě to, zajímá mě ty jejich životy, takže občas se dostaneme i k tomu, co jako dělají, čím se živí, co studují, odkaď jsou. A jedný slečně jsem teda řekla, že doufám, že se někdy v životě už neuvidíme, protože mi řekla, já jsem se jí, to byl takový jako interní vtip, protože ona pracuje s drogově závislejma ledma, který uhum. jako sbírá z té ulice a ze mě tak hned jako vypadlo, no tak doufám, že my dvě už se neuvidíme. <laughs> Takže občas jsou tam i takový jako momenty, které jsou možná takhle jako podivný, vtipný. Ne. Hezký, ale mě to přijde jako
1: úžasný, že ty lidi vlastně přijdou kvůli tý knížce, kvůli tobě a je to hrozně jako milý tyhle autogramiády.
0: Jo, vnímám to stejně a já to fakt si toho hodně vážím, možná to neříkám tak často, ale ten čas, který ty lidi tomu investují, je to prostě jejich čas a fakt hodně z nich cestuje daleko a věnují tomu prostě poměrně dost energie, takže je to krásný. Tak.
1: No a my už se po projití našich velmi... No, to ty nevím, kam jsem se chtěl dostat. Zatím vůbec našich velmi uh, pilných uh, týdnů, mě jsme na pilno teďka v uplynulém čase, se přesouváme konečně k tématu dnešní epizody. Uf,
0: Já si vždycky složil. vzpomenu na toho Janka Rubeše. Byl to Janek Rubeš, který ti to komentoval. Jo, ano, ano, že první deset minut. Kecáme.
1: Já si to zapnu kvůli tomu tématu a tam prvních první deset minut, to moje prahavý Mě vůbec
0: nezajímá tohleto. Já věřím, že naše posluchače to aspoň trochu zajímá, co jo. se dělo, ale teda pojďme se vrhnout na naše téma Kterým je teda kovy?
1: Ano, generace. To je téma, které jsme si vybrali pro dnešní díl, protože věříme, že je velmi bohaté. My už jsme ho určitě naťukli v lince několikrát, ale vyloženě do hloubky jsme se ještě nepustili, takže dneska je ideální příležitost.
0: No, je, mě napadá, čím bychom, čím bychom to vykopli, celý hmm. tohle téma, čím bychom vlastně vůbec mohli začít. Připadáš si, připadáš si jak si připadá, připadáš si starý, mladej, připadáš si pořád stejně? Připadáš si jako dítě v dospěláckém těle? Já si totiž vzpomínám, že uh, moje mamka mi vždycky říkala, že si přijde furt jako malá holka, ale jako v dospělém těle, hmm. že je to hrozně zvláštní pocit. A já jsem si vždycky říkala, jako jak si může připadat jako malá holka, když je dospělá. A vlastně nevím, jak to, vlastně jsem dlouho o tom jako jestli to vnímám stejně, mm-hmm. ale asi docela, jo, ten pocit toho, že seš prostě ten malejká Kája,
1: ale Já vlastně, těle. já jsem to měl dlouho naopak, že já jsem se vnímal jako, že Ježíš by dítě, to je otrava, už chci bejt dospělej a pak zase naopak zpětně jsem zjistil, nebo já spíš mám ten pocit, že teďka už se člověk dostává do toho bodu, kdy potom jako ty už jako se neměníš fyzicky a pak je asi jedno, jestli ti je 40, 50, 60, ale furt to esencí jako ty. Hmm. Vlastně mě spíš zajímá, co se bude dít jako v dalších dekádách, ale teď mám pocit, že jasně, je ve mně, je ve mně to dítě, obzvlášť, když uh, si třeba hrajou se synovcem nebo s neteří, tak to je úplně nejlepší. Obzvlášť, když můžeme spálat Lego, tak to vlastně oni si hrajou se mnou, ne já s nima. Uh, ale je to fantastický. Nevím, jestli ty to máš s dětma, předpokládám stejně, ne? Na jednou máš jako možnost... Uh,
0: jo, jo, velmi podobně to mám. Jo, a vlastně...
1: A vnímáš si teda stejně? Jako, že seš, že seš malá Teres uh, v těle té mm, dospělé? My jsme,
0: po, podle mě tak dva týdny zpátky s Jony měli takový moment, kdy jsme si říkali, jo, teď my jsme vlastně furt takový děti my dva. A my ještě s Jonym... Prostě vypadáme, já nevím, jestli si to jako namlouvám, ale prostě mi přijde, že my přižim, vypadáme jako neúplně na svůj věk, nebo neúplně na to, co za náma možná pak je, že máme dvě hmm. děti, mě, mě ty lidi vždycky oslovují jako mladá slečno a já se vždycky tomu směju a mám pocit, že, že jako vypadám asi fakt jako mladší. Ony mi říká, že ne, že si to jenom namlouvám, že je to něco, co si chci namlouvat, hmm. ale pocitově mám to... Jak kdy, někdy mám pocit, že jsem hrozně jako vnitřně stará, taková jako sešlá, víš, že občas si říkám jako, jsem strašně konzervativní, to je prostě znak toho, že už jsem stará mm-hmm. a jen kdy mám zase pocit, že jsem fakt jako dítě, který si možná jako nezaslouží to, co třeba jako má, že jsem na to ještě malá, že mm-hmm. na to musím přece vyzrát a zajímavý. A ta, takže u mě se to hodně mění na základě nějakých různých jako pocitů a situací.
1: Hmm, tohle je to individuální vnímání, který je vlastně těžký. Někdo ti řekne, že jako úplně ignoruje svůj věk, že to je pro něj irrelevantní, že je prostě takový, jaký je. Pro někoho je to zase důležitý a i na tom staví nějakou premisu, jakože oh, tohle jsem moc starý, tohle mě nezajímá, což je občas spíš výmluva, hmm. že jo, než, než moc důvod. Ale potom je tady to celospolečenské vnímání a to mě hrozně fascinuje. Já jsem dělal před pár lety na generace dvě videa a půjčím si tady jeden kus, který jsem v tom videu měl, protože je podle mě vše říkající tak třeba v roce 1968 v časopisu Time psali o našich prarodičích dnešních, že vydělávat peníze nemá pro dnešní nafoukané děti naší bohaté společnosti žádný význam. Tak to bylo 68, jak psali o mladé generace. 85 časopis Newsweek o videogeneraci, to jsou dnešní rodiče, tehdy mladí. Naparující se narcisové, kteří musí dokumentovat každou banalitu svou špičkovou kamerou. 2013 časopis Time, mileniál jsou líní povýšení narcisové, kteří stále žijí s rodiči. Je to prostě furt stejný. No. Uh, mám pocit, že um, se opakuje pořád ta stejná premise toho, že ty mladí jsou jako narcisové, jsou do sebe zahledění a tak dále, což podle všeho a podle i řady studií souvisí s věkem zcela přirozeně. Um, Jednoznačně. Ale u některých lidí to s tím věkem neklesá. Naopak to možná ještě stoupá, ten egocentrismus. Ale um, je to vlastně zajímavé, jak to je vždycky stejný, že ten pohled na tu mladou generaci, obzvlášť takhle skrz tyhle masový média. Často bývá takhle negativní.
0: No, protože velmi často se zapomíná na ty věci a vždycky si říká, co bylo dřív, bylo lepší co bylo dřív, bylo prostě lepší, ale teďka si ty rodičové taky stěžují, že jsou děti na telefonech, a, ale jako já, když jsem byla malá, tak jsme taky koukali na televizi. Hmm. A, no a předtím prostě zase naše generace rodičů říkala, no, nekoukej na televizi předtím, jo. A tak pořád asi se na to hází tak trošku jako větší negace, než možná by se to zasloužilo.
1: No, já, já si tak říkám, jak to muselo vypadat jako třeba v pravěku, když uh, byly ty <laughs> předtěky. Jako, máte tady ty pazorky, to za našich vladech nebylo. My jsme měli. Klačky a kamení, když si tady hrajete s pazorkama. no, tak to je super, opravdu. Co z
0: vás vyroste? Co z vás vyroste? Forty
1: ty v ruce mají, mámo! Už mu to zeber. No, takže ono to asi bude vždycky stejný, proč mně přijde, že my jakoby věkem zapomenem na to, jaký jsme byli jako mladý, anebo se to možná zabarví do nějaký určitý jako nostalgický, do nádechu a máme pocit, že vlastně jako to bylo úplně jinak, než je to dneska, ale to se akorát mění ty kulisy, ale ta mladá generace no, je prostě po každý jako samozřejmě jiná logicky, no.
0: A hlavně zapomínáš ty negativní věci dost hmm. často, proto hmm. je takové jako, uh, taková propast mezi babičkama, který třeba nám konkrétně mluví třeba do výchovy a říkají ti, já jsem své dítě položila do postýlky a spalo prostě to se jako fakt nedělo v 90% případů, prostě <laughs> mm. jako to není biologicky ani možný, ale ty to prostě z toho svého jako z těch svých vzpomínek vycentruješ a prostě mm-hmm. pamatuješ si jenom nějaký časový, jako úsek tak. a proto pak se dostávají do takových různých, jako kolizí právě i třeba kvůli jako výchově dětí. Tam mm. si myslím, že ta propast je, je enormní a kor teďka tady v tom období je fakt veliká a může to, může to docela i narušit ty vztahy, si mm. myslím a hodně lidí to řeší teďka
1: Podle za mě nejvíc vypovídající o tomhle jako nostalgickém zabarvení vzpomínek je to, že i generace, která vyrostla ve válce, na svoje dětství vzpomínala nostalgicky a s láskou, že jo, nebo na ty mladí léta, nebo lidi, kteří vyrostli vlastně za totalitního režimu, tak to mají taky spojení s určitou nostalgií toho, že přece byli mladí, a bylo. Sub. Takže jako já si myslím, že to je úplně jako přirozená věc. Hmm. A je to důkaz toho, že asi i když jsi v sebe komplikovanějších situacích, tak na to mladí vzpomínáš tak, jakože to bylo krásný tehdy. Ale to už není jako dneska. Dneska už to úplně.
0: <laughs> Jo, každý, každý ty vzpomínky má jinak. Myslím si, že se asi nedá říct, že všichni na své mládí vzpomínají Určitě jako dobře je spoustu lidí, který, hmm. který úplně ty vzpomínky dobrý nemají a myslím si, že se to v nich jako nese. Hmm. Myslím si, že možná my dva máme to štěstí, že jsme měli hezký mládí a že na to vzpomínáme s láskou, ale... Obávám se, že je dost lidí, který se přesto snaží jako překlenout a úplně to dobrý není. Hmm. Teď záleží,
1: o čem se bavíme. No. Potom, hmm. když seš potom jako v důchodu a vzpomínáš na to, když se má mladá, měla spoustu energie, mohla si cestovat a dělat tohle a prostě nevymrandit a tak dále, tak to určitě s nějakou nostalgí bude. Jasně. I když třeba směla sebe větší problémy, tak pořád přetrvává to, že je to spojené podle mě s tím mladým věkem. Asi jo. Ale samozřejmě, hmm. jako ne, ne každý má idylický, idylický to dětství a, a pubertu obzvlášť. No. To je, to je náročné období. Takže myslíš si, že to, jako, že to je vlastně trochu vymyšlená věc nebo to možná vypovídá o té o skepsy těch jako starších vůči těm mladším nebo co tenhle ten fenomen, jak, jak bychom se hmm. mohli jako vlastně vyložit?
0: Hele, to je těžká otázka. Že jestli,
1: já přemýšlím, jestli to není jako za, zatrpklost možná trošku. Vůči,
0: vůči, mladým. vůči mladým. Nebo vůči novým věcem Ze možná. Ze strany těch
1: časopisů možná.
0: Nebo vůči něčemu, co my už víme, že fungovalo dobře a, a vždycky tam přijde něco novýho a, a lidi, lidi nemají rádi změnu. Myslí hmm. si, že to, co dělali oni, tak bylo to dobrý. Asi jo, asi je to kombinace něčeho. Ale no, je to minimálně zajímavé se na to podívat a jsem zvědavá, co budou říkat za dalších 40, 50, 100 let. To bude. Ano. Až generace, která, až generace, stoven. která vyrostla
1: na TikToku, bude soudit generaci, uh, kterou bude vychovávat. To bude velmi, velmi zajímavá situace, ale přesně takhle to bude. A oni říkat, to bude. no jo, tak za nás byl sice taky TikTok, ale to zdaleka nebylo tak strašný, jako? jako tady vaše, nevím, tečka, 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 virtuální realita, nebo... Hologramy.
0: metaverse,
1: nevím, cokoliv. S Markem Zuckerbergem budeš felit ve uh, virtuálním prostředí a dávat si kafíčka. Hmm.
0: Kovi, co si myslíš, že generace naopak v dnešní době spojuje. Hmm. Jsou, jaký jsou takové ty mosty nebo možná takový ty pilíře toho, kde ty generace se potkávají?
1: To je vlastně těžký, protože my se hodně bavíme o tom, co je nespojuje. Že jo? To je mnohem vlastně zajímavý. Obecně, když se mluví o generacích, tak často ta premisa je vlastně negativní. Jako hmm. že co ty generace rozděluje hmm. a tak čím to je a proč jsou ty příkopy hlubší. Co je spojuje... No, jako vlastně mě třeba jako, takhle zvoluje napadá to Stardance, protože to často vím, že na to koukají ty generace, prostě se sejde jako celá rodina, nebo že prostě koukají jak mladší, tak starší, ale těch věcí je samozřejmě víc a já trochu doufám, že um, i přes ten covid a tohle to všechno mě ve výsledku přijde, že to je přeci jenom nejvíce potkat. A mluvit spolu o čemkole, a předávat si nějak informace, prostě, protože najednou zjistí, že třeba, nevím, je najednou mladá slečna překvapená tím, že jí babička může poradit v nějakých vztahových problémech, i když četuje a řeší to online, tak ale ta premisa toho taky zůstává furt. na mm. teď používám svou premisa, bože můj. V zapisujeme do slovníku našeho ano, oblíbeného. Ano, prosím, slov. přidejte to tam. Ale že vlastně to, tohle mě přijde, že často nějaký ty domělé uh, bariéry zbourá, to když se opravdu s někým můžeš bavit. A platí to i pro cestování s lidma v zahraničí, že najednou zjistíš, že spolu máte spoustu věcí společné.
0: No ale jedna věc je právě s těma lidma se potkat na různých rodinných oslavách, ale druhá věc je, vindat nebo vyberat to téma a čímž mm-hmm. ty si hezky jako vyťuknul nebo naťuknul, že Stardust je jako skvělej takový ten icebreaker, protože opravdu každý má na to nějaký názor, když to vidí samozřejmě, <laughs> když ne, tak se na tom blbě staví. Myslím si, že se jako hezky může navázat ta konverzace, ale občas možná ty konverzace jako k tomu, že uh, ti rodiče se třeba tebe ptají už, no tak kdy už budete mít děti. No, ale, no, to, to a hned se to standard, už jako vyhrotí úplně, ano, ano. na začátku a ten mladý člověk vlastně nemá jako ten zájem. Hmm. Už se, víš, a trošku se jako ty lidi pak uzavřou do sebe a, a to, tohle mi přijde, že nám chybí víc takovejhle jako spojujících Témat možná. O, samozřejmě v různých rodinách to mají různě. Já jsem třeba nikdy neměla problém s mýma rodičema se bavit, s mojí babičkou vždycky prostě máme jako téma. Ale teďka nedávno jsem si to uvědomila, že taky jsme otevřeli Stardance a bylo to vlastně o tolik jednoduší. Hmm. A rychlejší, možná. je super,
1: když se tohle téma najde, jako hmm. asi v každé rodině to může být něco jiného, ale kde ideálně to není politika, že? protože to je ve spoustě rodin to znamená jako konec idylického rodinného večera začátek absolutního jakýho pekla, ale může to být asi lecos a já se vlastně někdy vůbec mě nevadí trocha nostalgie vlastně, jako když, když ty právě vzpomínají nebo vyprávějí, že vím, že někdy to může být život trava a tak, ale při, přišlo mi potom, že čím jsem byl starší, tím víc mě to jako zajímalo a bavilo, že dřív to bylo, aha, tak zase prostě mm. pro rodiče něco vyprávěj, když jsem byl malej, moc jsem nechápal ani o čem mluví, ale čím jsem byl starší, tím víc mě to vlastně jako fascinovalo a bavilo. A možná i, nevím, občas hledat nějaký podobnosti. Deskovky můžou být super cesta, že vlastně společně na jedno něco hraješ, nebo karty a tak dále a přitom si povídáš o něčem, že mě přijde, že jako těchto těch Literatura. No, Literatura
0: knížky to mě právě navádá. Třeba k tomu, že hodně lidí docela na autogramiádách říkalo, že tu knížku mojí, ať už džungly nebo oblaka, dali přečíst svým babičkám. Mm-hmm. A že vlastně neuvěřitelně zaujalo, jak oni to čtou trošku jako jiným pohledem, jo? a že vlastně pak se o ty knižce taky můžou bavit, takže. Řekla bych, že možná i ty moje knížky můžou, nebo mají maj tu, maj, maj tu možnost jako propojovat ty generace. Ať už jsou to ty mladé holky, které mají sny, bláznivý, hmm. jsou to jejich mamky, které to prožívají jako s nima a dost často se jim ty dcery třeba někam odstěhují nebo mají nějakého přítele někde z ciziny. A ty mamky se je skrz tu knížku jako dokážou, dokážou se do nich vžít, dokážou je pochopit. Hmm. A pak jsou ty babičky, které jako sní o tom, co by jako, jako příležitost oni mohli mít, kdyby žili třeba v téhle době. Tak je to docela takový jako hezký, že často to lidi zmiňovali, že právě to bylo i téma jako té konverzace
1: jejich. A přišla nějaká babička na
0: autogromě? Přišla, ano, přišli. Oh. Přišli by tam stařečkové úplně úžasný, ty byly roztemelý a taky teda babička byla výborná a říká, byly tam prostě dva takový pár a říká, no Honzo, ale ale na gota tenkrát přišlo těch lidí mnohem víc, to byla frota až tam a já říkám, no jo, ale já nejsem got a, a kdy to bylo? No, to už je 15 let. <laughs> ale to tak skvělý. jsem si říkala, jo, to je přece <laughs> Ale babička dala tomu dědovi knížku k Vánocům, Loni, protože se jí líbil ten obal hmm. a děda Petr byl teda, to byl výborný, to byl takový štramák a tomu se hodně líbilo, tomu se jako líbilo hmm. to oslo a cestování a a vzpomínala své mladý léta, právě tady s tou Maruškou, s tou, no boží boží byly fakt byly no. Jo, Tak to párkrát jako se to stalo. No. A hodně teda mamky chodily, maminky. Mm-hmm. A i třeba mamky, které mají třeba dcery, který jim přijdou, že jsou jako nemotivovaní v životě, nebo že jsou ztracený, nebo že neví co a jak. A mají pocit, že tou knížkou můžou dostat nějaký úhel pohledu, kam se třeba vydat, nebo že ne vždycky je to jednoduchý a, a tak dále. Tak dál.
1: Určitě. Ty mamky
0: to bylo to bylo vždycky dojáka to bylo doják. Teda, hmm. doják.
1: No, jako každý, kdo tohle může nějakým způsobem trochu přemostit, tak je to super, protože to právě pomůže, že já vím, že jako spousta rodičů pak skrz to Stardance prostě mě nějak trochu poznala, nebo skrz nějaký rozhovor, který se mno někde četli, a dali tomu třeba šanci. Nebo najednou viděli, že to není jenom něco, na co tady kouká jako můj mladý tady, nebo tady moje dcera, můj syn, ale že to má nějaký smysl význam, hloubku. Hmm. Uh, že nad tím i my tvůrci prostě nějak přemýšlíme a, a to lámání těch stereotypů bylo strašně nekonečný tehdy prostě, jako tím, že no, to fakt trvalo strašně dlouho a já jsem dal x rozhovorů o tom samém prostě. A co to je a jak to funguje a proč na to ty mladí koukají a proč tomu ty starší nerozumí, tak no, Jsem vlastně rád, přesvědče. že dneska už je to úplně jako všechno jinak v podstatě, nebo jako vlastně ta společnost dohnala tu dobu trochu možná, než naopak. Um, že to, co dřív bylo výsledou té mladý generace a ta starší to nechápala, ty sociální sítě a tyhle, tohle prostředí. Tak tam je najednou teďka celá společnost. Mě tom?
0: tomu, ano, mě k tomu napadá dva věci, ty jsi tam tenkrát musel přesvědčit i Marka Ebena.
1: Ano, ano. <laughs> to si
0: pamatuju na ten pravda. moment a říká: No tak teď se snažkovi. <laughs> Sleduje tě hodně lidí, snaž se to vysvětlit dobře. Myslím, že tenkrát docela se ti to povedlo minimálně no z té reakce Marka <laughs> Ebena to bylo hezký. A pak si dobře řek dát tomu šantu. Mně hmm. přijde, že to je hrozně důležitá fráze, kterou my musíme aplikovat na obě strany. Ať už mi dát šanci těm jako stařečkům nebo prostě babičkám té starší generaci a nechat je mluvit a úplně jako nehnad jako zavřít, hele, nebaví, hmm. nezajímá. Hmm. Ale i naopak, dát šanci těm mladým, aby prostě oni řekli jejich názor a přesně, aby třeba představili to, na co se koukají, co sledují. Myslím si, že dát tomu šanci je strašně důležitá jako věta, kterou my si asi musíme jako připomínat pořád.
1: Pokoušel se o tebe teda pocit, na to už se moc stará. Ten, <laughs> taková ta myšlenka, jako že tohle už není pro mě.
0: Prostě. Ty jo. No, když začínal jako TikTok... Mm-hmm. Tak myslím si, že dost často jsem tuhle frázi řekla. Dost bezmyšlenkovitě a možná to byl takovej ten bum, první jako judgment. Mm-hmm. A, to Něčeho novýho. Jo, a to je přesně ono. A možná to byl ten moment, když jsem si začala připadat fakt stará. <laughs> když to jako poprvý, víš, řekneš jo. a ale vlastně, vlastně nejseš,
1: no. <těk> Já jsem tenhle pocit TikTok mě na začátku totiž taky, tím, jak to bylo jako dramaticky odlišný od těch ostatních platform, tak jsem nevím, říkal, ježišmarja, tohle je něco úplně jako jinýho, novýho. A zprvu ve mně jako chtěl převládnout tenhle pocit a já jsem ho musel uměle potlačit, jsem říkal, když to bys dělal úplně to samé, co dělali ty starší, nám jako youtuberům, když my jsme začínali, ty prostě jako čerstvě dospělí, kteří říká, to je YouTube youtuber prostě pro děcka, prostě nějaká jako hovadina úplná. A mě to vždycky hrozně štvalo, se říká, vůbec nechápu, prostě. Proč, proč to neskusej? Ani tomu nedají tu šanci prostě. A teď najednou bych to samý já chtěl udělat prostě s novou platformou, jak jsem říkal, naopak, já jsem na instalu a já se já najbou, na koukám, Protože potřebuju se do toho jako dostat a ne, ne, ne jako říct, tohle podle mě nemá co dát. Hmm. Jakože samozřejmě v téhle době je to čím dál tím těší. Protože těch platform přibývá neuvěřitelně dynamicky se rozvíjí ten svět těch sociálních sítí. A je vlastně jednoduchý, že ti ten vlak může ujet dost jako rychle, ale to neznamená, že se nedá dohnat, když si přesně řekneš, tak já tomu dám šanci.
0: No. Mně hmm. k tomu napadá, jak jsi říkal, že ty světy se přibližují, ať už právě třeba skrz sociální sítě. Já si myslím, že velikou roli tam hraje i to, že spoustu spousta biznisů se pouští do sociálních sítí. Hmm. Víš, že dříve bylo o, Facebook, to je prostě nesme než ty lidi pochopili, že můžou hledat svoji komunitu zákazníků na Facebooku a tím mm. to jako začalo. A vlastně teď se přesouvají na Instagram a je to pro ně veliký a důležitý nástroj jejich marketingu, což dřív bylo vnímaný, že je to nějaký nesmysl. A tam si myslím, že proto se to tak jako zrychlilo a proto možná i, i ten, ta propast není tak velká mezi těma dětma a těma dospělejma, mm. který, no, protože třeba padesátníci, kteří mají svůj business, tak jsou velmi aktivní na Facebooku. Dost z nich už. Mm. Dost z nich i na Instagramu, tím pádem už jako chápou i, i ty konexe, chápou ten význam toho a dokážou si najít i ty jejich inspirativní lidi. Myslím si, že to tomu mohlo docela dost přispět.
1: Hmm, hmm. Ale určitě platí to, že je prostě mnohem jednodušší jako generace nebo věkový skupiny být od sebe dál právě tím, jak rychle se ten svět mění. Čili dřív, jako když nebylo za stolik nových novinek, vynálezů a tak dále, tak minimálně kulisy, ve kterých se hrálo, byly, byly furt tak podobní, když budu v téhle analogii. Ale teďka mně přijde, že se každých pár let ty kulisy hodně rychle přeskládávají a ty starší lidi to nemusí stíhat a najednou mají pocit, že si že, nevím, jejich vnouče, jejich vnučka prostě že mluví jiným jazykem, než oni, že vlastně najednou vůbec nechápou. O, o, o co se jedná, že najednou ten pocit, že oni mají vlastně tomu vnoučet něco předat, tak oni vlastně nevedě jako co by najednou je předávat. Nebo je to naopak, hmm. že ty vnoučata učíte ty své prarodiče s těma technologiemi, že, jo? což vlastně se těžko představit, že bys třeba před třemi stovkami let učila svého dědečka s hráběma prostě, nebo prostě jak <laughs> kosit. A, to by se asi hmm. nestalo. Že jo?
0: S tím to je, to je zajímavý, protože asi jo, máš pravdu, že mladá generace, že my používáme hodně podivných slov. A vím, že i právě moje babička mi tenkrát povídání první knížky říkala, že je tam fakt jako hodně slov, kterým ona nerozumí. Hmm. A já si vůbec nejsem jako vědoma, že bych tam psala nějaké věci. Možná se napsala meeting, možná místo schůzka. A tenkrát si pamatuju, že vlastně i moje editorka hodně na tom jako uh, lpěla, abychom používali jako český synonym. Mm-hmm. A já říkám runway. Ne, nemůžete použít runway, musíte použít přistávatý dráha. Říkám, prosím mm-hmm. Jo, ale Vlasti. a teď už mm-hmm. mi to asi jako po té době jako dochází, že i možná, jak jsi zmínil, ta, ta jazyková jako diferenciace je možná trošku jako podivná pro ty lidi a, a úplně nekomfortní. Se,
1: ta volba jazyka se v podstatě přizpůsobuje té cílové skupině a všimneš si toho nejvíc u těch reklam, který se snaží být jako pro ty mladý. A vždycky je to nejvíc strafný ever, protože prostě já už si vzpomínám, když jsem byl jako malý a viděl jsem některý, a já jsem říkal, tak tohle je fakt bizár. Jakože co se tady někdo snažil jako předat. A vždycky vidíš ty, ty padesátníky. Jak se tam snaží jámat si hlavu teda Co on to ten mladý doma říkal za slovo? Očkej, to bylo Pýčky. felit. Uh, felit uh, jo, možná, jo, jo, tak to tam dáme tam dej, no,
0: Ale představ si nějakou tu komisi marketingovej týma, a teď tam přijde prostě 50 řekne. Tak pojďme tam dát slovo Felit. Nebo já nevím, co se v dnešní maní, situace, je, To prostě musí být tak podivný a teď mm. všichni tam, cože.
1: Ale to podle mě skvěle demonstruje přesně tyhle ty, jako jazykové odlišnosti, a ten mm. slang je dneska strašně ovlivněný, právě sociální. Sítěma, má anglikany různýma, takže když ty to nepoužíváš jako na každodenní bázi, nebo se s tím nikdy třeba nesetká a najednou, to ty lidi začínají slychat i v televizi, nebo v rozhlase. Že vím, že ty často píšou jako rozlobený dopisy, že a už i tady se mluví tímto prostě jazykem. Že je to, je to podle mě jedna z těch věcí, která ten rozdíl může jako demonstrovat, ten jazyk samotný.
0: Jo, a třeba i třeba i pro mě je tohle třeba dost jako nepříjemný, jakože se dokážu vžít do té situace, hmm. jak tomu, že by fakt jako hodně nepříjemný pro toho člověka. Teďka na mě nedávno někdo mluvil uh, v souvislosti, že má očko. Má očku, tak je jaká nemoc asi nebo jaká diagnoza a to je home office. Jsem viděl, co je ha-očko.
1: Tak to bych taky nedělal.
0: <laughs> a já úplně. A, teď, a to je možná ten moment, kdy já jsem si připadá, ty tak já jsem asi stará. Mm-hmm. No, víš, a takovýhle slangy, podle mě v tom jazyku. Je to možná podobný, jako když třeba dobře nemluvíš anglicky. To je v strašně nepříjemný pocit, když pak někam přijedeš a nerozumíš si s tím člověkem mm-hmm. a máš takový ten Ježíš já jsem ale blbec prostě. Mm-hmm. No,
1: mm-hmm. to je, ale to je velmi dobrý příklad. Tohle, hmm. protože to mám přesně pocit, že musí být, to musí být přesně ten pocit. Hmm. Když jako najednou nerozumíš tomu jazyku a není to tak, jako, že automaticky v tobě jakoby zavládne tenhle pocit, ježiš, no tak to já jsem asi hloupek, že to jako nevím, nebo... Kdybych nebo nerodila naopak.
0: děti, tak bych tady neseděla jako
1: kráva, <laughs> jak libuše šabránková.
0: No nestačím se sedět, to dělám. A co jsem dělala? No, děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva. Vždycky si na ní vzpomenu. To je dokonalý. No. A asi jo, asi, mm. asi, asi je to hrozně nepříjemný pocit, který úplně nechceme zažívat a stává se nám dost často možná. No,
1: takže jak jsme vlastně načetli na začátku, často se o generacích mluví tímhle jako, jako co to prohlubuje, tak asi se shodneme na tom, že jazyk, technologie, sociální sítě a to, že ten rozvoj je tak rychlejší, že ho, třeba nemusí úplně nutně stíhat, ale rozhodně to zase, nutno říct, generace, je často téma generalizující velmi, že jo? Takže to rozhodně neplatí plošně. Nedávno zrovna jsem viděl univerzitu třetího věku, kde se učili prostě programovat třeba, a to nebo jako a to mě přijde úplně skvělý. Mm. Víš, že jako si neřekneš, jo, tak prostě mě je tolika tolik a to už jako tady na mě nic nečeká, to už vím všechno a za, za, za trp, jako se jsi zatrpklab, a naopak si řekneš, ne, tady je prostě ještě věcí, který nevím, který se můžu mm. naučit, a a to mne přijde hrozně hezký.
0: Já se třeba těším na důchod, nebo fakt se těším, až budu stará, a já mám klasicky takovou svou idyllickou představu, jo, no, Teď se teď koukám na
1: tebe trošku, nemůžu úplně souhlasit s tím, ale. No, ne,
0: já si totiž vždycky vybavím Jane Font, říkám, já budu určitě vypadat jako ona. Jane
1: Fonda, no i ta vypadá, je no, něco jak Maria Rotrová, Prostě nezestárla ani o rok posledních 60 let.
0: A to je moje idyllická představa mého stáří, že budu mít nějaký ten domek na pláži že Joni bude takový ten stařeček, hrozně jako takový fajn, takovej, no fajn prostě bude, no. <laughs> Budem takový jako trošku, no prostě takový jako roztomilý duchodci a fakt, fakt se na to těším. Fakt se na to těším. Že možná je to právě tím, že mám takovou jako zidealizovanou představu, což já vám velmi často, mm-hmm. ale to mě v tom mém životě dává tu naději, že to bude jako dobrý. Takže já se jako těším na to, až budeme starý a furt si jako říkám, že konečně budeme mít ten čas na čtení knih a já nevím na co, starání se o vnoučata. jo, ale myslím si, že my budeme jední z těch, z těch lidí, kteří by třeba na univerzitu třetího věku fakt šli a budu tam trapně před tabulí, zase se tam prosekne, že neumím děje a ty věci a bude to další kolo. To si,
1: to si samozřejmě přesně říkám stejně, že jako chci být ten dědeček, který prostě půjde s tou dobou a bude furt cool, ale no, no já s podobně naivní představou jsem vcházel i do dospělosti s, s představami nebo? No tak protože nejsem z ta řeček, které, proto jako možná, ale ne, že, že, že to samozřejmě se budu o to snažit, ale jako čertví, co se stane, že jo, nebo jak to na tom bude člověk zdravotně tak. Nezbývá než být optimista a spíš než se zbytečně obávat něčeho, tak se možná těšit, i když vlastně nevíme
0: nevíme na co. Na No, no, taky záleží, jaká bude pak doba, v čem hmm. budeme žít, jestli opravdu dojde kafe, jak jsme tady předpovídali v roce 2040 v epizodě, tak to by byl můj konac. Ano,
1: to si dohledejte, Do tu epizodu, je opravdu výživná, možná už to bude skoro, skoro rok, co jsme jí dělali a tam jsme takhle přesně přemýšleli o tom, co bude až budeme v Lince natáčet už tisíctou a kdo ví, kolikátou epizodu.
0: Je možná ještě důležité říct, že existuje poměrně dost krásných projektů, který se snaží právě propojovat generace, protože je tady v dnešní době hodně babiček, seniorů, dědečků, kteří jsou sami mm-hmm. a velmi jim údajně prospívá to, že tráví čas s malejma dětma, je to pro ně takovej ten jako hezký moment a, a dodává jim to energii a docela dost uh, věcí a docela dost organizace, Právě tady na tom staví, že se snaží ty generace propojovat, pořádají různé akce, různé eventy. Hmm. A určitě, když se zadáte do vyhledávače, abyste pár takových věcí nebo organizací našli, tak je jich tam docela dost. Já teďka se to dostažím dohledat. Mně napadá, ale...
1: napadá Elpida, napadá mě Krása pomocí. Nebo dvě, dvě generace,
0: taky, ano. To
1: je to, o čem mluvíš, že tam vlastně ty miminka. Uh,
0: a snaží se propojovat Různé. vlastně i buď školky, jesle právě třeba i z domova pro, mm-hmm. pro seniory. A je to moc jako hezký, protože mm. je hodně lidí, kteří jsou sami, ale zase jsou i sami, i ty mladí lidi s těma malýma dětma a pokud se najdou takhle takovýhle hezký jako spojení, kde se to dá hezky jako propojit. A oběma těm stranám to udělá dobře, tak je to krásný smysluplný projekt.
1: Tady jsme oba vyrostli ve více generačním domě, pokud se nemýlim. Ano. Je to tak. Je to to, to mně přišlo, že mě to jako fakt Nevím, asi mě to nastartovalo úplně jiným směrem, než kdybych byl třeba od baby s dědou prostě mnohem dále. Jakože mě přišlo, mi to fakt hodně ovlivnilo a uvědomil jsem si to až po velmi dlouhý době. Máš to stejně?
0: Protože to pro tebe byl ten tvůj jako standard. Mm-hmm. Ano, my se mě babičku, která bydlela dole v přízemí. Mm. My se bydleli v tom patře na dní. A vlastně vždycky, vždycky tam babička byla, vždycky jsme jí chodili krásně nějaké jako sladkosti do špajzu A, a je to svým způsobem hezký, je to i náročný. Určitě pro ty rodiče je tam spoustu spoustu různých situací, které jsou trošku možná vyhrocenější. A já to třeba sleduju v tom ohledu, že na Ořechovce těch mezigeneračních domů je hodně. To jsou prostě vily, kde opravdu žije jako víc těch rodin. A neúplně se to daří udržet. Možná hmm. tam hraje roli i to, že pak prostě se dostanou, že tam je víc dědiců, ty domy se musí prodat, je z toho trošku možná nějaká jako rodinná krize. Často hmm. se to děje hmm. i v těch našich jako sousedních domech. A je to asi škoda. Ale zároveň je to zvláštní možná, jak, jak která rodina to dokáže ukočírovat. Mm. Jak jak to vnímáš ty?
1: Mám stejný pocit. asi musí to být jako velká výzva, samozřejmě soužití generací, je vždycky trochu výzva. Obecně potom, když se dostaneme přesně k těm výchovným radám a tak dále, což logicky se stává často, ale přijde mi, že jako pro to dítě to může být skvělý. A že vlastně mi líto, že dneska ten trend je úplně přesně opačný, že toho času je samozřejmě míň. A tím pádem samozřejmě pak je třeba mnohem těžší jako přijít na to, jak komunikovat, nebo protože to není standard. Prostě vidíme ty prarodiče jednou po pár měsících a to je úplně jiný, než je potkávat na nějaký pravidelnější bázi. Takže je to, je to vlastně zajímavý. No. Třeba v Itálii je mnohem větší standard tohodle toho žití jako na jedné hrou po spolu. Obecně Latin, Latinská Amerika to samý vlastně ta rodina je tam vlastně na prvním místě, jsou tam strašně silné ty rodinní vazby. Tohle mám pocit, že my v Evropě už jako tolik třeba nemáme hmm. v našich končinách.
0: Jak jsi řekl, je to pro to dítě, to si hmm. myslím, že vystihuje naprosto celou situaci. Ano. Je to pro hmm. hmm. to dítě, ano. Ale myslím si, že uh, velmi často fakt je tam možná víc jako trablů z toho hmm. plynoucích, ale otázka je možná, do budoucna, protože my opravdu žijeme jako velmi samostatné jednotky v dnešní době. Mm. Je to veliký téma mladých rodin, který jsou přehlcený prací, dětma, všim jsou na to sami. Otázka je, jestli do budoucna, jestli prostě nepřijde novej trend toho, že se budou zase znovu stavit jako, třeba jako mezigenerační domy, ale možná třeba jako domy v sousedství, <laughs> nebo víš, možná, mm. že se to proměňuje poměrně rychle a v dnešní době fakt jako posledních kolik, 43 30 let. Teďka se teprve projevuje to, co je, když jako hmm. žijeme fakt jako úplně sami odděleně, velmi izolovaně, nahledě na to, že ty máme na mateřský jsou extrémně izolovaný, hmm. tak jestli to jako napovede k nějakému jinému novějšímu trendu, který by byl třeba schudnější, nevím. Sama. Ten se možná Teď ale polemizuju. se
1: otočí tím, že prostě mladé rodiny už nebudou mít n- nabity, nebo lidi nebudou mít nabity, <laughs> takže prostě my budeme donucený vlastně, vlastně. se vrátit k tomu víc generačnímu bydlení, či jinak, uh, bychom skončili na ulici. <laughs> Mně obecně přijde vtipný, když je mladší ano. generaci vyčítáno, že stále žije s rodiči. Uh, tak to je, že jo, jakože. Uh, a jak a, to mají udělat? A, a odkud mají ty peníze přistát jako tady. Hmm. No. Hmm. Takže jo, určitě zajímavý téma. Já myslím, že se k němu možná ještě někdy vrátíme. teda Máme spoustu ještě kapitol, které by se daly otevřít.
0: Určitě, protože no a hlavně i nás jako v rámci toho pak napadají hodně nových myšlenek a věcí. Je to takový velmi jako téma, o který můžete sami polemizovat. My Myslím si, že kdybychom měli vypíchnout jednu myšlenku tady té dnešní epizody, tak to je ta věta dát tomu šanci. Dát
1: tomu šanci. Z obou stran. Přesně tak. Hmm. No my se Podobnému tématu vrátíme v příští epizodě a potřebujeme vaši pomoc a spolupráci, Terez. Co máme za lubem?
0: My bychom se chtěli zeptat vašich stařečků a babiček, aby se oni zeptali nás, hmm. abyste vy nahráli audiosprávu nebo audio no, audiosprávu
1: Záznam nějakej, o tom, přesně?
0: jakou mají otázku na nás, na mladou generaci.
1: Na co by se chtěli zeptat mladejch? Takhle bych jim to jako podal a ideálně, pokud nám budete třeba na e-mail posílat tyhle zvukové nahrávky, můžete ať už anonymně nebo k tomu klidně i přidat nějaký krátký průvodní popisek. Budeme moc rádi, protože příští epizodu bychom právě z těch otázek od té starší generace chtěli poskládat. A my se samozřejmě stejně jako u otázek od dětí, které jsme tu měli nedávno, budeme snažit, co nám budou síly stačit, abychom na ně nějak odpověděli.
0: Bude skvělé, když tomu přidáte i věk a třeba křesní jméno, pokud budete chtít, hmm. abychom, abychom si to dokázali zařadit tady do naší škatulky stařečků a babiček.
1: Tak předem děkujeme a náš e-mail najdete buď v popisku, a nebo přímo v popisku našeho podcastu. Budeme se těšit příště, ale ještě nekončíme. Máme tu vaše e-maily. Tak já jsem se až tak natchnul, tady, že jsem tady rozsvítil svítilnu na svém telefonu. E-mailů Ale...
0: chodí celá řada. Ano, ano, tady na mě svítí. My jsme docela dost posledních epizod je na ně trošku pozapomněli. Je to tak. Je na čase je připomenout, protože opravdu chodí krásní e-maily. My za ně moc krát děkujeme. A vybrali jsme tentokrát tři, který bychom s váma chtěli sdílet.
1: První nám posílá Ana, běžně vzkazy influencerům nepíšu, ale stá epizoda si o to prostě říká. Jen jsem vám chtěla říct, že na podcasty obecně příliš nejsem, ale na linku vždy vyloženě čekám. Jste vlastně jediný podcast, který poslouchám opravdu pravidelně a každé čtvrteční ráno už se těším na cestu do práce s vámi. Miluji váš smysl pro humor a pokoru. Vždy se v MHD tlemím pod jak, praště, jak praštěná a lidé koukají a já se vždy říkám, škoda, že to neslyšíš. Je z vás cítit, že jste úžasně sladěná. Dvojka. Za chvíli se již řadím mezi třicátníky, ale musím také říct, jak vám vaše společná komunikace a rozhovory sedí a věkový rozdíl mezi vámi není absolutně patrný. Děkuji, že spojujete generace přeji vám a nám, ještě alespoň dalších 100 podcastů a hlavně nepřestávejte. Vaše podcasty se dotýkají lidí napříč generacemi a je to moc dobře.
0: To je krásně, já bych chtěla přečíst od Valentíny. Dobrý den, kovi a Teres. Jen vám chci poděkovat za tento podcast. Jsem po úrazu hlavy a nemůžu tak nic moc dělat. A elektronika je pro mě pomalu zakázané ovoce. Takže váš podcast mě zachraňuje před nudou. Hmm. Je vtipný, ale i přesto dokáže krásně poučit a já se mohu ve vašich názorech. Vidět. Děkuji moc a doufám, že si užijete zbytek podzimních dní Valentína.
1: Děkujeme. A
0: ještě těden od Amálky Amálie. Ahojkovi a Teres. Chtěla jsem vám říct, že si vás neskutečně vážím a zároveň moc poděkovat za linku. Procházím si těžším obdobím života a ta hodinka týdně mě vždycky krásně pozitivně nakopne. Jsem ráda, že pro nás natáčíte tak dlouho. Jsem tady s vámi od začátku a pořád mě Linka moc baví. S pozdravem a my. Tak my máme radost, že i vám pomáhá takhle v těžších Situacích naše čtvrteční epizody.
1: Obrovskou. A teď si dáme linky týdne. No, pozor, tak Teres. Teres
0: viděla film. Oh, ano, a usnula? Jsem... <laughs> <Jo. laughs> Ale Ale my, my jsme ho zvládli na dvakrát, teda. A je to, je to krásný film. Je to nový film na Apple TV. Nevidíte mm-hmm. ho nikde jinde. Je s Tomem Hanksem. Mm-hmm. Víš, už kam mířím.
1: A já jsem viděl nějaký poster na je ten, to.
0: Všetlou. Je to Finch. Je si říkám dobře, ano, Finch. A je fakt dobré, je, je z budoucnosti, je o tom, že tady prostě na zemi není téměř nic a Tom Hanks přežije jako jediný postaví si svého robota a snaží se přežít a najít nějaké zásoby jídla a je to teda, je to dramatický, je to velmi vtipný, je to komický a je to trošku jako k zamyšlení, co jednou se může stát, že to opravdu od toho asi nejsme zas tak daleko.
1: Zas. Už hmm. za Tom Hanks jako jedinej přežil <laughs> prostě <laughs> už dost... <laughs> To, Ale je fakt, s Tím dobrý. člověkem někam je je cestovat, to je neštěstí. Prostě, ať už jsi na moři, ať už jsi ve vesmíru, ať už jsi jako trosečnice. Koho prostě. jiného by tam měli vybrat? Nebo na terminálu. Ať
0: už by tam ještě mohla dát. To no, by byl ten. ještě lepší. Vědomě pání babusu
1: teď někde, <laughs> jak jsme měli v minulé epizodě. Můj linka ty týdne je opět výletní, uh, protože jsem si udělal výlet uh, do východních Čech jako velmi často. Takže pokud budete chtít vyrazit, doporučuju Pardubice, Hradec, vyberte se nebo stihněte klidně obě během jednoho dne na víkend ideální výlet a my vás tam samozřejmě rádi uvidíme. Takže tam čekat. jsou všech. tam galerie, jsou tam krásní parky a ten podzim je tam moc hezký. Já mám vlastně trochu i rád ten melancholický i klidně zatažený podzim vůbec mi vlastně nevadí, když netrvá díl než pár dnů, pak už je to příliš depresivní. A
0: kdyby měl vybrat jednu věc, co v pár dobicích stihnout. co by to bylo? Jedna jediná.
1: To je hrozně těžký. Um... Určitě tyršovy sady zámek. To je vlastně zámek a kolem něj jsou tyršovy sady. Tam je to moc krásný a pak už vás to nasměruje. Máme park na špici, náměstí, hlavní třída, spousta kaváren, výborných podniků, bistr a tak. Takže jasně jako pardubák musím upřednostnit pardubice. Takže <laughs> je to prozejické.
0: Celá pochopitelná.
1: Tak tím pádem to je na závěr dnešní linky všechno. Děkujeme moc, že jste poslouchali a těšíme se zase příště. A
0: těšíme se na otázky ano, od vašich babiček a dědečků.
1: Děkujeme. Se. Uh, Mějte se,
0: ahoj Ahoj